0: De las personas que estaban en ese chat, eh, el único referido por una por ética al tribunal fue usted.
1: Allí habían varios abogados, igual que yo, del sector privado, que no eran parte del gobierno, y el único referido fui yo.
0: ¿Por qué? ¿Por
1: usted cree que...? Porque yo era el nombre taquillero. Porque yo era el nombre taquillero, porque incluso yo le reto... Yo, yo,
2: usted llegó a reaccionar, o sea, cuando surge todo, todo esta temporada convulsa del verano del 19... Usted llegó a reaccionar al, al, al chat, a, a, a dar su opinión sobre eso, llegó a, no, pidió disculpas, porque no. hubo, algunos pidieron disculpas, entendían que era inapropiado. Uh -huh. ¿Y, Mira, ¿Y ahora no, qué diría sobre eso? Pues
1: mirando no, hacia atrás. Nunca lo, nunca lo hice y de hecho le, le puedo decir paso por paso absolutamente todo y me alegro mucho que lo haya traído. Porque si voy a pedir perdón, yo no tengo absolutamente nada de que pedir perdón. Nada, cero. Para empezar de lo que estamos hablando es de un documento alterado, o sea, eso lo determinó el mismo fail, que era un documento alterado. Cualquier persona que lo leyera se iba a dar cuenta que era un documento alterado. Pero anyways, poniendo eso aparte, si uno, aún en la circunstancia que uno pueda decir, pues mira, lo voy a aceptar. Si estamos hablando del contexto de una conversación privada entre personas, eso no tiene el interés ni el efecto de que eso se salga para afuera. Así que perdóname, yo no tengo que pedir perdón por cualquier expresión que yo haya hecho, que de hecho yo no tengo ninguna expresión célebre en, en ese documento. Ninguna expresión Usted no célebre siente que mí.
2: haya hecho nada inapropiado, inadecuado. Yo, yo no inadecuado. Absolutamente,
1: pero es que absolutamente nada. Y, y yo tener una opinión no es inapropiado. Y, y yo le digo, al que piense lo contrario, pues vamos a dejar una hipocresía y todo el mundo abra todos sus chats y saquen los chats con sus pana y saquen su pájanas, sáquenlos todos sobre la mesa.
2: Pero esto le costó... La, ¿tú un gobernador. evento histórico. Bueno, claro. Al gobernador. Sí, sí,
1: sin duda, pero vamos a la realidad. ¿Sabes cuántas el, el, el gobernador no, se, no debe ser un ser humano. Yo no debo ser una persona normal, ser humano. Tengo mis con mis panas, de escuela, de trabajo, de lo que sea, mis panas de toda la vida. Usamos humor negro, relajamos, vacilamos. Claro que sí. De hecho, en ese documento hay personas de la comunidad LGBT y los chistes más fuertes de la comunidad LGBT eran personas de la comunidad. No era de nosotros. Pero en el
2: caso del gobernador, o sea, es que, vin, o sea, viniendo del, del gobernador, uh -huh. uno, es, uno no esperaría un comportamiento,
1: ah, en su flor quizás interno.
2: Una, una una discreción, incluso en esas mismas discusiones privadas, porque es el gobernador.
1: El gobernador está con sus amistades, es lo mismo, es que eh, queremos pensar que los gobernantes son una, unos seres, son un ser humano igual que tú, igual que el que nos está viendo ahora mismo.
3: Pero y ve revela, televisión,
1: y se ríe, y hace chistes. es la misma expresiones
3: cosa?
0: ahí que revelan un asunto de carácter, ¿no? De la, de la forma de ser, de su, de su ser interior. Claro. Y, y, y expresiones de las cuales, pues, todo el grupo que estaba allí se hizo eco. ¿Cómo eh, cuáles? Como las expresiones de, vamos a coger de... Pen hasta los nuestros, los Ajá. cogemos hasta los nuestros. O expresiones contra la comunidad LGBT, contra uh -huh. personas obesas, e ese tipo de expresión que causó mucha indignación en el país. Usted uh -huh. usted mira para atrás ahora y dice: e Eso está bien.
1: Es que no es cuestión de que yo tenga que decir que está bien o está mal. Es que yo no puedo pasar juicio sobre las conversaciones privadas de personas y decir: Eso está bien está mal. Tú tienes derecho a expresarte de la manera que tú quieras. ¿Cómo ve la reacción
2: de la gente que fue? Pues a ver, Histórico pues mira, abrumador.
1: La, la reacción de la gente, yo creo que en tiempo y espacio se justificó por la razón que sea y tuvo su consecuencia. Si están pidiendo sangre, la tuvo. tuvo que renunciar. Así que, ¿sabes? Pero si me están preguntando a mí, si una persona por una conversación privada, incluso, búsquenle el teléfono aquí a todo el mundo y busquen las conversaciones privadas que tienen y ah, te abucharon de hacer ese chiste. Es que no era para ti, es un chiste interno, ¿sabes? Así que, ¿está bien? ¿Está mal? Pues eso está en el criterio de las personas que están hablando, porque ¿Cómo? no tiene la intención de que alguien sacara para afuera. ¿Cómo
2: quedó su relación con Ricky Rosselló después de todo esto, del verano del 19?
1: Pues mira, antes, ya antes de eso, él y yo no habíamos tenido mucha comunicación. Yo te puedo decir a ti que desde mayo, junio, principio de junio, ya él y yo no teníamos comunicación, eh, casi ninguna.
2: ¿Pero se disgustaron? ¿Se enemistaron?
1: No, no, yo creo que, mira, circunstancias normales, que, que pasan en todos estos procesos. Este, siempre hay este, ¿cómo se dice? Este, este refrán de que los directores de campaña siempre terminan peleados con sus candidatos. Mm. No es que terminen peleados, es que siempre van surgiendo diferencias de criterio. y por ejemplo ya yo tenía muchas diferencias, este, él tenía diferencias también y aunque íbamos encaminados a una campaña que probablemente yo iba a dirigir también nuevamente, pero en ese momento dado eh, Particularmente cuando yo tomo la decisión ante o sea, todo el ataque de, de Jay Fonseca, de todas las amenazas continuas, porque literalmente esto es otro elemento. To, las cosas que hacía Jay cuando él hacía esas publicaciones donde me está acusando a mí de robar, vamos, de robar, oye, causan ira en la gente. Sí, Eso también sí. lo distanció. Pero usted está hablando
0: de cosas que pasaron antes del verano del 19.
1: Sí, sí, porque él conmigo la tenía desde antes. De hecho, hay publicaciones que son desde antes del verano del 19. Mi demanda no tiene que ver con el si no, el y sino, tiene que ver con, con el ataque de él hacia mí. Sí. Pues lo que sucede es que esas, eso causa, oye, estás causándole ira a una ciudadanía en contra de una persona. Pues claro, pues en pues ese momento yo digo, mira, yo me voy a separar de esto y, me, y, y, y voy a salir.
2: ¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
1: Yo no me acuerdo, pero yo creo que fue a principio de junio. A principio de junio. Y la ¿De 2019? De 2019, junio. O sea, desde y no, un mes Y no han tenido 200, más
0: comunicación después que él salió del gobierno, después ninguna. de que él ah, también salió del país. No, ninguna. ¿Ni él le ha llamado? No. Ustedes eran amigos.
1: Sí, sí, pero no ninguna. Este, no no la hemos tenido. este Mi papá falleció el, el año pasado, en verano del año pasado, y él mandó una corona muy bonita y, y una nota de parte de toda la familia uh -huh. y todo lo demás. Este, pero comunicación como tal, pues no, no. no, la, hemos tenido, no la hemos tenido. ¿Usted pero, lo ve,
0: ¿lo ve a, a Ricardo Rocío regresando a la política?
1: Pues mira, yo creo que en un futuro quizás, este, yo, yo no creo que en la política hay nada que esté descartado, pero sí te puedo decir que este, si yo fuera su consejero, que ya no lo soy, que ya no lo soy eh, yo le diría, mira, enfócate en tu carrera privada, destácate. Porque preparación tiene capacidad, tiene inteligencia, tiene que le sobra. Destácate en tu field, que tú tengas algo para girar y entonces, si quieres virar, viras. Y entonces ahí tú viras con la validación de mira, Mira el profesional privado que yo me he convertido. Pasó este incidente, pero ustedes saben que el trabajo se estaba haciendo correctamente. Porque la realidad es que el, la administración de Ricardo Rosario se estaba es perfectamente
2: rehabilitable en términos eventualmente,
1: políticos? Eventualmente yo creo que sí. Yo creo que todavía no. Y, y, y si hubiese corrido en este ciclo, yo, yo creo que hubiese sido un error. Pero yo creo que eventualmente sí. Oye, Aníbal Acevedo Vila fue acusado criminalmente y corrió en este último ciclo. No ganó. Perdió, perdió. No ganó, pero corrió. Tú sabes que, que hasta cierto punto... este. Oye, no ganó, pero sacó un montón de votos. Me te algo. Sacó más votos de lo que yo me hubiese imaginado. Este, pero yo no, yo no descarto absolutamente nada. Y Máxime, como está cambiando el, el panorama político en Puerto Rico, o sea, está cambiando de una manera muy, muy fluida. Y los partidos están perdiendo. Y, y no sé si quieren entrar en esta, en esta conversación política. Porque, sí,
2: por supuesto. Okay,
1: porque yo, yo, mira, yo tengo una, una perspectiva, una visión bien distinta eh, a la que uno ve de los analistas políticos y todo, porque, oye, sin ánimo de, de, de ofender ni nada, la mayor parte de los analistas políticos realmente no saben nada de proceso de campaña, ni de, nunca han, nunca han dirigido una campaña, nunca han estado en un proceso, hablan de, de nuevamente, de lo que ven en, en House of Cards claro, y ahí en,
0: el, en las entrañas bueno, del yo, monstruo. nosotros ¿Cómo yo, la ve la yo, primaria?
1: Yo lo he estado yo he estado ahí y no tan solo eso, sino que enfrenté el reto eh, interno en un partido primero y luego en una elección general. Y quiero ponerlo en contexto de las dos personas que Ricardo Rosselló derrotó. Ricardo Rosselló primero derrotó a Pedro Pierluisi, que en ese momento no es el Pedro Pierluisi de hoy que ha cogido mil golpes. <ríe> en ese momento, Pedro Pierluisi era una persona con unos positivos altísimos, con una trayectoria intachable, con una imagen pristine, era, uh
0: -huh. y con
1: toda la validación del mundo. Pedro no tenía que pararse a explicar quién él era, o sea, él está validado. ¿Ok? Y Ricky lo derrotó en una primaria del PNP, siendo el presidente del partido A ah, en ese momento, porque hay muchos paralelos con lo que está pasando ahora, Ricky no tenía la maquinaria del partido, Ricky no tenía la mayoría de los alcaldes, no tenía la mayoría de los legisladores, nosotros no teníamos, el liderato político estaba con Pedro Pierluisi. La mayor fuerza económica estaba con Pedro Pierluisi. Y nosotros lo derrotamos. Y entonces la elección general, oye, ahora les digo yo, aquí, a base experiencia de experiencia, dirigir campaña. En Puerto Rico no ha habido mejor candidato en percepción y proyección que David Bernier. No lo ha habido. De hecho, cuando, cuando yo veía los números de David, a mí me daba cosas. Yo veía este tipo, Dios mío, unos positivos por allá arriba. Y es como que, Dios mío, y todo lo que él decía le caía bien a la gente. Y era como que, wow, ¿cómo vamos a correr esta campaña? ¿Cómo vamos a ganarle a esta persona que tiene esta imagen y esta proyección tan grande? Y entonces, la proyección de la esposa era... Ni decirlo. O sea, Alexandra tenía una proyección que obviamente todavía la tiene. So, o sea, cuando yo miraba el candidato mío versus lo que yo tenía a otro lado, yo decía, ya, ¿cómo uno hace esto?
0: Trabajo que hacer. O sea, ver, hay un trabajo, trabajo que hacer.
1: Y, y lo que el mérito quizás que a, a, el que sabe el tema reconoce es que Ricky vino a derrotar a Pedro piluisi y luego a David Bernier.
0: ¿Usted se adjudica esas esa victorias?
1: Bueno, yo adjudico ser es parte.
0: candidato de campaña? Yo, o sea, el, el director,
1: ¿El de, director de, campaña? de campaña. Yo me adjudico ser parte, claro que sí me adjudico. Pero me adjudico el poder hacer una campaña distinta. El poder mirar lo que aquí nadie ve. Y sobre todo mucha data y mucha ciencia. La política es una ciencia. Y aquí tú tienes que entender las tendencias que están pasando con la gente. Con la gente. Para poder anticipar cómo se van a comportar. Aquí mucha gente, por ejemplo, cuando van a hablar de encuestas, Ah, la carrera de caballo. Ah, pues cómo está fulano contra mengano. Eso es lo menos importante. Realmente, cómo está fulano contra mengano Eso es lo menos importante. Es cuáles son las aspiraciones de la gente, cuál es la visión que tienen de un gobernante, qué es lo que quisieran, qué es lo que aspiran y cómo tu candidato se alinea con esas aspiraciones. Y si no alinean, esos números nunca van a mejorar.
2: Y ahora que estamos hablando de política, aclárenos de una vez y por todas. ¿Usted está dirigiendo la campaña de, de Jennifer o no la está dirigiendo?
1: Que me, ¿Está me, o no
2: está ahí? Me Dígame. alegro
1: que me hagan la pregunta también. ¿Por qué? Porque como siempre, como yo soy el culpable de todo, este, no, no estoy dirigiendo la campaña de Jennifer González. Está afuera, ni desde afuera. colaborando. Y, y, déjame, y déjame aclarar ese punto también, porque yo he escuchado ese, ese planteamiento, uh -huh. que nuevamente me sorprende, de supuestos analistas políticos. Mira, dirigir una campaña es un proceso bien difícil, es muy complicado, es tedioso, desde las 4 de la mañana hasta la medianoche, todos los días, porque el ciclo de ustedes los periodistas es de las 4 o 5 de la mañana, y ya uno tiene que estar sacando uh -huh. cuáles son las noticias, cuáles son los planteamientos que están haciendo, cuáles son los contraargumentos, preparar los documentos para enviarlos a los portavoces, para que a las 6 de la mañana estén en WKQ, en Noti 1, en Guapa en que ahora es Borinque, en Radio, en, ¿sabe? Para, que, para que puedan estar en Tele11, para que puedan estar en Guapa TV, ¿sabes? Es un proceso bien tedioso. Entonces, si tú te crees que eso es algo que se hace por control remoto,
2: estás no se puede. loco.
1: No se puede. Estás loco. Es estando, Pero los está
2: aconsejando. Es
1: estando... Pues, Porque es, Jennifer dice es, que ha hablado con usted. Claro. Es estando de frente. Y es difícil. Tras bastidores imposible O sea, aquí Así que eso es una gran locura. Por ejemplo, a Jennifer González le han preguntado, ¿Elías Sánchez está en su comité de campaña? yo alguien me ha preguntado a mí. Yo me alegro que tú me hayas preguntado a mí. Porque alguien me ha preguntado a mí si yo quiero dirigir una campaña o si yo quiero ser parte de una campaña. Mi respuesta es que no. O sea, mi respuesta es ya yo pasé por eso. Ahora, que yo conozco personas, sí, que yo hablo con personas, claro que sí, a cada rato. Llevo desde los 15 años, y te, te confieso que por accidente, porque en mi familia nadie está envuelto en proceso político, por accidente metido en, en esta cuestión política, este, o sea, yo conozco gente ya, yo cumplí 44 ayer, este, yo conozco gente ya casi 30 años en esta dinámica. Y aunque yo no tuve tenga que ver con, con un nombramiento, esta persona la conozco de hace 20 años, envuelto en este proceso del partido, en esta otra cosa, esta, ya uno conoce una trayectoria de 30 años.
0: Y usted conoce gente y le deja caer su consejo
1: cuando para lo piden, Cuando lo piden, obviamente. Pero han hablado, pero, pero, ella dice que ha hablado con usted. Pero precisamente, vamos a ver lo que ella ha dicho. Que, que quiero ser inequívoco, quiero ver lo que ella ha dicho. Ella ha dicho que ella ha hablado, ha hablado conmigo, claro que sí. Una persona que yo le tengo cariño, le tengo respeto, eh, y sí hemos hablado, claro que sí. Que yo nunca he sido parte de su campaña, nunca le he sido. O sea, la verdad, busquen el récord. Yo nunca he trabajado en ninguna campaña Jennifer González. ¿Y que no estoy en su comité de campaña? Tampoco lo estoy. El hecho de que yo hable con alguien no me convierta a mí en su manejador, por Dios, es que siguen con lo mismo de que este poder tan extraordinario... Yo hablo. Pero el mero
2: nombre hizo pero te voy que Quiquito Meléndez dijera: Me voy ah, de aquí. Voy a... Y le quiero pasar unas expresiones
0: ajá, ajá.
2: del representante, porque él dice que usted estaba ahí, que orió el ajá. director de campaña que usted lo llama y usted está dirigiendo eso como no. calando los hilos de algún lado. Uh -huh. Y Quiquito decide, eh, eh, da un cantazo y, y decide eh, salir de la campaña. De hecho, el, algún periódico regional que también divulgó una, unas declaraciones.
0: Sí,
1: donde que él lo describe dice, como
0: una persona tóxica que no es de fiar. A usted, ¿no? Una persona sí, 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 tóxica sí, sí, sí. que no es de fiar y por eso él decide salir de la, de la campaña de Jennifer pone, González.
1: Pone esos adjetivos, pero la razón que él dice es porque supuestamente en el 2016, él tenía, supuestamente cuando ganamos las elecciones, él tenía la presidencia de la Cámara amarrada. Plancha. La tenía plancha y los y votos. Y él dice
2: que usted se la quitó.
1: Y que yo se la quité es un proceso de 24 horas con unas movidas ahí que yo se la quité. Mira, cuando yo leí eso, yo ahí me dio una gracia, porque yo no tuve nada que ver con el proceso del caucus de la Cámara. Y eso se lo pueden decir cualquier legislador, entrevisten a cualquier legislador y pregúntenle. Al contrario, cuando nosotros ganamos las elecciones, eso fue uno de los temas que inmediatamente, pues obviamente yo hablo con el gobernador, yo digo gobernador, rápido los caucuses. Digo, caucus del Senado, Ahí no tenemos nada que buscar. Eso es Tomás Rivera tiene eso amarrado, olvídate de eso, ¿sabes? No pierdas tu tiempo ahí. La cámara, ahí sí, usted puede demostrar liderato. Y el gobernador me dijo a mí, Ricardo Rossi me dijo a mí, eso lo va a manejar yo. No te metas tú en esto. Y yo, ok, cool, yo voy a bregar con la cuestión de transición. Él se encarga de esa cuestión de la, del caucus. El día, el día antes, él convoca al caucus y me dice a mí, ya tengo esto cuadrado, pa' Quiquito va a ser presidente de la Cámara. Y yo, ah, ok. Y yo, bueno, eh, y ya tú te sentaste con todos los legisladores. No, no, pero tengo unos compromisos de unas personas que amarran a otros candidatos y esto lo otro. Y yo, uh, mira, siéntate cara a cara con cada uno. Porque muchas veces ellos, sentándose cara a cara y haciendo el compromiso contigo, después hacen otra cosa. Y si no han tenido el, sí. el factor de, 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 de te debo esto. Pues, al otro día él me llama. El bueno, gobernador me llama por la mañana, el día del caucus, y me dice, no tengo los votos. Tengo un problema, se me viraron unos cuantos, que no pueden bregar con Quiquito, que no lo quieren, que si esto y lo otro, vaya. Y
2: usted abogó por Quiquito.
1: Y en ese momento él me pide a mi ayuda. Y en ese momento durante el día, yo abogué a favor de Quiquito Meléndez. Y le conseguí dos votos durante el día. Haciendo gestiones yo directamente, a favor de él. Y eso está ahí, yo lo puedo sacar. Yo le quiero poner las
2: expresiones. Sí, sí. Eh, que hizo el representante en jugando pelota dura para que no reaccione ella dijo que Jennifer tiene su candidato a comisionado pero esa no es
3: la razón que provoca mi salida qué es la razón que provoca su salida dígala como se Sánchez pero dicen que Elías Sánchez no está en la campaña pero, que no está yo creo que aquí está por partes verdad yo creo que aquí lo, lo primero que tienen que hacer es llamar al licenciado Oriol Campos que es el director de campaña supuestamente, que es quien me dice a mí y me expresa su frustración del esquema que habían planteado y que habían establecido para que Elías Sánchez se sentara con Jennifer a solas por allá para entonces darle instrucciones a él y él ejecutar. Evidentemente, en ese momento, yo, digo, para, yo no puedo estar en un sitio donde este señor está da instrucciones desde de la trastienda. Eso no funciona así. O el sea, Oriol Campo fue el que le confirmó a usted que Elías estaba. Así es, así es. Y, y oye, por eso es que me sorprende que el licenciado Oriol Campo, que me expresó eso a mí, y su frustración lo porque el se... propio director, claro. de operar, director de pues Entonces el director Me sorprende de de que él esté en los medios de comunicación También diciendo cosas que Evidentemente son falsas Y
2: después de lo y... que Oriol Campos le dijo ¿Usted conversó con Jennifer González Para plantearle la, lo que usted sentía en ese momento?
3: Yo traté de sentarme con ella Para hablar de ese Trató, asunto en particular ¿Por qué no se sentó? Bueno, porque no tuve la oportunidad, porque no, no se no hubo forma de sentarme con ella.
2: ¿Ella no le contestó a usted?
3: No, sobre el asunto de ellos yo estaba con sí buscando este, durante largo tiempo, estamos hablando de un tiempo prolongado, una, una reunión con ella para discutir este tema específicamente y no, cuando se, tú, nunca se pudo Pero contigo... ya cuando tú tienes la información de que en efecto está pasando esto y que el propio director de campaña te dice que hay, que este es el esquema, okay. tú dices para para mí, Una ya, pregunta ya una clave, Quiquito, cuando hablábamos contigo hace unos meses atrás eh, ¿Tú planteabas que, que, que la victoria de fue ya está
1: bien? Ya, ya sí. bien. Okay. Sí, sí. Mira, mira, ¿Cómo
2: reacciona a esas declaraciones en jugando mira, pelotadura creo, de representante yo, Mira, Yo, yo creo, si,
1: si tú ves, para empezar, él menciona a una persona, a licenciado Oriol Campos, a quien conozco también, mi amigo, lo conozco hace muchísimos años. De hecho, Oriol fue parte... De las avanzadas de mi suegro, cuando mi suegro Dice corrió que, para, que para... Que Oriol le dijo ardiente, que
2: usted era ¿sabes? el que estaba dirigiendo la campaña, de, encontró y, remoto.
0: Y
1: que salió... Y que, y que
0: está incómodo con la situación.
1: Y que salió Oriol diciendo que eso fue totalmente falso. O sea, que eso no es cierto. O sea, el mismo Oriol Campo, digo, lo puso en sus redes sociales, uh -huh. y lo publicó uh -huh. de que eso es totalmente falso. Sabe, que él no que le él, dijo
0: eso a Kikito.
1: Él no le, falso, que no le dijo eso a Kikito y que no es cierto tampoco. Y que él no recibe
0: instrucciones suyas para la campaña.
1: Para nada, en lo absoluto. O sea, yo no lo doy instrucciones. En mi casa yo no doy instrucciones ahora mismo. Entonces, <risa> o
0: sea, yo, pasar, yo ni en mi casa doy instrucciones, Dios mío. Yo, yo, yo,
2: pero yo, que, ya, ya yo. que no esté en la campaña, que, que, pues mira, qué esa, usted, ¿usted no cree que ha perdido como que momento en la campaña pero, de Jennifer? Pero
1: mira, pero antes de eso, yo quisiera tocar un poquito el tema de Quito, porque a mí me... me o sea, muy pocas cosas me toman por sorpresa en la cuestión esta política porque mm. ya uno aprende a anticipar las cosas.
2: ¿Y le tomó por sorpresa esas declaraciones?
1: Totalmente. Y te okay. voy a explicar por qué. Primero, yo vengo del 2016, a lo mejor él no se enteró, pero yo vengo de ese último minuto tratar de conseguirle los votos para que él El fuera presidente. piensa que de la lo saboteó. Exacto, pues cuando yo veo eso me doy cuenta que él es una persona que es fácil de engañar. Eso es lo que me doy cuenta de o sea, que cualquier cuentito que le dan se lo cree de una. Eso es lo primero. Segundo, yo hablé con Quiquito este año. Yo estuve cara a cara con él.
2: ¿Usted lo vio personalmente? Claro que sí. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Te voy a contar.
1: Ahora podemos hablar. Junio 2023. Cumpleaños de Tomás Rivera Schatz en la casa de Don Tomás Rivera Schatz. Tomás me invita. Yo soy muy amigo de él. De hecho, te iba a decir ahorita, que si tú hablas con Jennifer, yo hablo con Tommy semanalmente. ¿Seré yo su director de campaña? No. El que tú hables con alguien no te convierte en su en su staff ni en su... Ni en su de hecho, yo hablo con Tommy a cada rato me hace caso en algunas cosas en otras cosas no hace ningún caso así que eso es natural en parte de ser Tommy un líder siendo Tommy entonces, y, no, y, y cualquier líder político te escucha un consejo y te hace sentido bien y si no te hace sentido no te hace sentido el líder eres tú
2: ¿y qué pasó en ese encuentro?
1: pues yo me encuentro yo estoy a, estamos allí en un cumpleaños o sea había mucha gente este, de hecho he, a, había estado hablando antes de eso con el gobernador que estaba allí también entonces viene este Kikito él viene caminando donde mí se me para de frente me coge así por los hombros, me dice: ¿Qué bueno verte aquí por fin? ¿Qué bueno verte aquí? Tú no sabes la falta que tú haces, tú no sabes lo contento que yo estoy de verte. Y yo pues, bueno, fantástico, tío. yo nunca he tenido una relación así extraordinaria con Guito. O sea, lo, lo conozco y ayudó en campaña en varias cosas, pero no era una relación así, de nos llamamos todos los días, los demás, pero y, y no, no era de mil,
0: amistad. Mil... Sí, no, de amistad. La relación de amistad.
1: Y, pero allí, eh, qué bueno, y veo tus nene, que qué lindo se ven en redes, que si tu familia, que si esto, me alegro tanto. Él estaba allí con su esposa y ahora, en esta vuelta ahora, pues yo, eh, va a ser importante que tú estés ahí. no ah, sí, fantástico. De hecho, habían varias personas que estaban alrededor de nosotros, así que esto es algo Hay que yo puedo... Esa sí, claro que sí. Se le
0: está dando la bienvenida al como de vuelta al partido, la, al ruedo.
1: No, sí, no y, y de tan contento y tan alegre y mirándome a los ojos. Y un abrazo grande y después, dos meses después, salió con esto. Eso a mí me dio como que, ¿qué es esto? Pero ahí es que uno se da cuenta también, aquí hay otro tipo de negociaciones. Y después tuve que apoyó al gobernador. Ahí se dio otra negociación de otra índole. Y en esta dinámica se dan. O sea, ayúdame con esto, ayúdame con esto, y yo le ataco a esta con esto, y hago esto con esto. Y yo lo que digo es bien lamentable porque demuestra el carácter de la persona. O sea, yo por lo menos soy una persona, yo no puedo ser hipócrita. Yo soy, pues, oye, si, si, si tú me caes bien, me caes bien. Si me caes mal, me caes mal. Y yo no voy a tratar de, de forzar algo. Pero entonces una persona que es capaz de hacer eso, de venir a donde ti...
2: O sea, Kikito Meléndez es un hipócrita.
1: Bueno, ante mí has quedado como un hipócrita. Claro que sí. Esa es una buena manera de ponerlo. Porque yo no me pararía nada, jamás en la vida frente a una persona a decirle que, que, que cuánta alegría de verte y me alegro tanto y, te, y te, tú eres tan bueno y esto, lo otro. después parece hacer eso. Yo no podría hacer eso en mi vida, ¿sabe? y de hecho no confiere en nadie que haga eso. O sea que Yo creo que es bien lamentable, pero él, él ha entendido que su juego político es ese y atacar a la persona con quien él se quería juntar, que era con Jennifer, este, para él lograr su objetivo, que aparentemente pues, es ser comisionado residente. Este, pues fantástico, el mejor de los éxitos.
0: ¿Y, y sobre la primaria? Sobre la primaria entre Jennifer y Pierluisi, ¿cuál es su parecer?
1: Pues mira, yo creo que vamos a una primaria que va a ser muy atípica en el sentido de que hay dos vertientes que tú lo puedes mirar. ¿okay? Tú lo puedes ver como que es una primaria interna del PNP. Uh -huh. Ah, pues es una primaria de los PNP y los PNP lo van a resolver. Lo que pasa es que en Puerto Rico está ocurriendo un fenómeno desde hace años que es, eh, yo lo veo como un... Buscando la palabra en español, pero como que un... Ay, joder, la palabra. Como que se están... Uh, dissolving, como que la... Desintegrando. La, la, desintegrando. O sea, lo, los partidos políticos realmente están en franca descomposición. Y mira, a lo mejor con... Incluyendo con, el PNP. Pues claro, con esto que mm. voy a decir ahora, me va a ganar, ay, van a salir Elías Sánchez atacando al PNP y me van a caer encima, pues, que hagan lo que le dé la gana. Los partidos políticos, pero no es una cuestión de Puerto Rico. Es un fenómeno global a nivel de todo el mundo. Las cosas ya se van rompiendo de la tradición política partidista y se va afilando en dos vías, figura céntrica y causa céntrico. Que en teoría, en el pasado, eso era lo que era un partido, porque el partido uh -huh. es, se supone que es un colectivo de causas. Causas que estamos de acuerdo, okay? y eso es lo que nos une. Lo que pasa en Puerto Rico, las causas de los partidos, ¿cuáles eran? El estatus político. Uh -huh. Y esto es otra cosa que quizás los de mi partido se van a, o sea, se, el, se va a petar el puñal cuando yo diga esto. El estatus es un tema que es fundamental importante, y para mí es el más importante, pero a nivel de la ciudadanía no lo es. Y cada año la ciudadanía en general le va prestando menos atención. Cada día es menos el estadista que el driver más fuerte es la estadidad, y el Estado librista hace tiempo que no le importa a Lela. Hace tiempo que no le importa. ¿Y cuáles son las causas que están llenando? Pues son causas más individuales que van a temas que los toca a ellos día a día. Temas de vida, como el aborto. Temas económicos, como de impuestos, regulaciones, educación, que se enseña o no se enseña en la escuela, salud. ¿Sabe? La gente ya se va. Y el ejemplo, oye, y no es porque yo esté hablando aquí bonga a bonga. Miren la elección del 2020, 53% de los puertorriqueños votaron sí a la estadidad y 33% por el candidato que representa la estadidad para Puerto Rico. O sea que 20% de la población estaba dispuesto a decir, yo soy estadista, pero estoy dispuesto a apoyar a un candidato que va a operar en contra de la estadidad. ¿Por qué te está diciendo eso? Que el tema del estatus ya no es lo que está moviendo a la gente. Hay estadistas que no tienen problema en votar por proyecto de dignidad, hay estadistas que no tienen problema en votar por Victoria Ciudadana, no tienen problema en votarlo. Y el reto que tienen los partidos es que como han querido ser tan cuidadosos en asumir posturas, pues están erosionándose porque ya no representan causas.
2: el ya no representa causa alguna?
1: Estoy hablando del macro de, la, de los Pero partidos. Pero le pregunto
2: directamente, en el caso del gobernador.
1: El gobernador tiene unos retos que la gente lo está percibiendo así. Y te hago la referencia con la encuesta Nuevo Día que salió ahora. Son los negativos que él tiene. Unos negativos espectaculares. O sea, unos negativos dramáticos. A casi 60% de la población le lo de manera negativa a un candidato. Pues eso quiere decir que hay un trabajo que él tiene que hacer en dos renglones: en renglones de empatía y conexión con el elector, que no está ocurriendo ahora mismo. ¿Y usted
0: mismo? ve mejor expectada a Jennifer en ese aspecto?
1: Bueno, los números lo enseñan ahí O sea, ella sale con unos pero, positivos pero usted con altísimos. su
0: experiencia que tiene en campaña política
1: ¿cómo no, la es ve que yo veo que Jennifer ¿está la favorece a ella? Jennifer y, y te quiero contestar eso también ah. en, esa, en ese entierro yo no tengo vela porque yo ni soy elector aquí de Puerto Rico así que todavía no tengo ni, ni vela en este entierro pero va a votar aquí no, no, no no, yo ¿No, no, va no, votar sé, aquí. no sé si vaya a votar aquí todavía no, no sé ¿cómo no sé si, ¿No sabes si... si va a votar aquí? es que yo O
2: sea, usted no sabe si va a votar por el PNP
1: es que yo no no soy residente todavía, full de Puerto Rico, así que tú no puedes tendría votar. Que no, que sabes, para, tendría que mudarse para acá. Tendría que mudarse nuevamente. El completo, exacto.
0: Y eso no está en planes, mudarse para acá.
1: No está descartado, pero no, no está en, en full, full detalle, pues no está quizás. Pero, pero, pero
0: vamos a la pregunta, ¿favorece a Jennifer o no?
1: Pues mira, te tengo que decir que mi opinión personal, yo creo que cualquiera de los dos podrían ser buenos candidatos. ¿Quién es la persona que más aspectada está para poder ganar la elección? Es Jennifer. Uh. Los números hablan por sí solos. Esa es la realidad. ¿El gobernador se puede descartar? Yo no creo que se puede descartar. O sea, yo no descartaría Pero Jennifer es
2: mejor candidata.
1: ¿Y bueno, mejor candidata depende de cómo tú definas. Por ejemplo, si, si tú me defines ¿Para ganar, a mí... Para ganar la próxima elección. Si tú me defines a mí, que mejor quiere decir, más elegible, pues ella es más electable. Claro. En la elección general. Elegible. No, inclusive en la primaria. El, uh -huh. el, por eso. Si buscas la encuesta del Nuevo Día, te sale así. De, y de hecho... Yo creo que no es cuestión de que, y, y, y quizás esto requiere un poquito de madurez de parte de las personas que, que están en el proceso, o sea, yo no puedo ver esto como que, ah, es que tú estás a favor de fulano, estás en contra de esto, estás a esto. Ya yo he pasado por todas las etapas de la vida, pues yo empecé bien jovencito. Yo he pasado por la etapa del amiguismo, del panismo, del fanatismo, de ser ideológico, de... Ya uno llega a un punto que yo, uno llega a entender, mira, cómo es que mejor se logra los objetivos macro que se quieren y cómo se ganan estos procesos. Y tú ibas a poner tu mejor carta de frente.
2: ¿Y te entiende que la mejor carta que tiene el PRP es Jennifer?
1: En este momento, a base de los números, la mejor carta es ella.
2: ¿Y Jennifer se gana a los potenciales contendores de los demás partidos?
1: Bueno, yo creo que lo vieron en la encuesta del Nuevo Día. Incluyendo nuevo la día Alianza. Publicó. Incluyendo la Alianza. Y tengo que decir, mira, que. ¿Usted
2: ve eso de la Alianza?
1: Pues mira, te tengo que decir que bien curioso, porque ahí yo le tengo que dar mucho, eh, ¿cómo te digo? Mucho reconocimiento a Juan Dalmau. Porque yo creo que Juan del le ha dado la acogida del siglo a Victoria Ciudadana. Y le voy a explicar por qué. Victoria Ciudadana, ¿sabe? si tú vienes a ver el tren, los que venían en alta era Victoria Ciudadana. ¿Sabe? Con Alexandra Lugaro le dio un impulso brutal, los ubicó en el mapa, los posicionó a ser la segunda fuerza en San Juan. ¿Sabe? eso fue el trabajo que ella realizó, conjunto con todo el mundo, con Manuel Natal y, uh -huh. y todos ellos. Si tú vienes a ver, a través del, del cuatrenio, Victoria Ciudadana, y yo he visto data que conflige un poco con lo que el Nuevo Día presentó, yo he visto data que demuestra que estos movimientos sí han crecido mucho más de lo que salió publicado en el periódico, este, a nivel isla. Pero hay un fenómeno donde no ha ocurrido, donde echaron para atrás, y es en San Juan, y es el factor Miguel Romero. Miguel está haciendo un trabajo tan extraordinario que ha desinflado a esos movimientos y les ha quitado la potencia que tenían en San Juan. Pero a nivel de la isla, ellos han estado creciendo. Usted
2: le ve posibilidades.
1: Pero mira por donde voy. Donde Victoria Ciudadana más impacto podría tener es isla. Y ellos entregaron la isla a Juan Dalmao, Y entonces se van a concentrar en San Juan. Donde yo les auguro que van a tenerla muy difícil para ganar San Juan. Mientras que a nivel isla... Eh, aspirando quizás a una posición estatal, podrían haber entrado y, y, y ganado más posiciones. Pero le cedieron ese paso al PIB, este, de que pueden competir. Yo creo que, oye, en la elección pasada ya vieron que pueden competir. Y pueden seguir creciendo, porque si tú sumas todos esos movimientos, que es difícil, pues, les le faltaría dignidad. ¿sabes? Y ese, uh -huh. Juntar dignidad con Victoria Ciudadana del PIB, eso, eso está muy difícil. Uh -huh. Pero si se diera, bajo un supuesto teórico, pues ahí tú tienes un 30%. ¿El bueno, güey ganó con 33? Está cerca. O sea, está, están ahí, ahí. Muy cerca. O sea, y, y si esta erosión de los partidos continúa, porque los partidos ya no representan causas y la gente sigue migrando a donde las figuras que sienten que representan lo que yo pienso, pues, oye, yo no descarto nada, en, en, en varios ciclos aquí puede pasar. Entonces,
0: esa puede alianza pasar. Ha, ha podido capitalizar y ha podido entender eso que usted decía al principio, que... Se trata de causas, de claro, quién piensa de como yo y quién representa mis valores Totalmente. y no necesariamente el aspecto ideológico o y el estatus. No,
1: y no necesariamente el estatus. Y ahí es donde están girando fuerte, que, que incluso no hay nada incompatible con un partido que representa un estatus, como lo es el PNP o como lo es el Partido Popular, asumir causas. De hecho, eso es lo que deberían hacer. Y, y no hay nada incompatible con eso, pero en cierto punto lo han abandonado por no crear controversia. ¿Por qué? Porque el, el problema de muchos, muchos líderes a veces es que no quieren, no quieren crear controversia. Uh -huh. Pero es que tú tienes que amasar una masa crítica. Entonces, ah, yo no quiero tocar el tema del aborto porque voy a enajenar es un sector. Uh -huh. ¿Eh? Voy a enajenar a un sector. Ajá. Y dejaste fuera otro sector. No voy a asumir esta causa de educación porque entonces voy a molestar a esta gente. Bueno, pues entonces tampoco vas a contestar a la otra gente. Si quieres estar siempre en medio, en neutro, para no ofender a nadie pues entonces se van levantando estos grupos que no tienen miedo en decir, yo creo en esto, como lo está haciendo ahora mismo la senadora Joan Rodríguez Bebé, que se para y decir, yo represento esto. ¿Y qué está pasando? Pues está ganando apoyo. ¿Sabes? Porque en la vida, si tú quieres ser líder, nadie es líder con el 100%. Que eso es algo que, que también tienen que entender. Se gana con el 50 más 1, ¿sabes? Y en algunos casos con el 33. ¿Sabes? Tú no tienes que... Tener una causa que amarre el 100%, las democracias se ganan con la mayoría, no con unanimidad. Así que, en ese sentido, yo creo que el, los partidos tienen que volver a establecer qué es lo que representan. El PNP está todavía en mejor posición porque le estaría algo real, es concreto. es o sea, Hay 50 ejemplos y, y tú puedes señalar Pero en el caso de
2: Jennifer, ¿qué estaría diferente? En se criticó muchísimo cuando anunció finalmente su candidatura con el mes Román que no había mucha gente, que era una calle estrecha y realmente no había una multitud de gente. Bueno, lo que pasa no sabemos que mira, qué pueda pasar las, en el futuro. Que es que ¿Usted campañas, haría cambios en esa campaña? Bueno,
1: las la campañas y yo voy a ser bien cuidadoso en ese señalamiento, ni a ella, ni al gobernador ni a nadie. ¿sabe? ¿Por qué? Porque yo creo que cada cual corre su proceso. este ella sí le hace falta mucha organización, le hace falta estructuras. ¿sabe? Esto es Correr procesos de campaña es tan complejo como uno realmente llevar a cabo una ejecución gubernamental y tú tienes que estar organizado y tener tu estructura y tener tu equipo y no puedes, no puedes quitar el valor que puede tener eso porque las campañas son cosas que corren independiente al candidato uh -huh. y eso es algo que muchos no entienden.
0: Pero ahí puede perder la elección.
1: Claro, totalmente. Si no tiene organización y estructura. Total, totalmente. Por mejor candidato totalmente. que sea. Totalmente. Oye, en este momento, ella puede tener los mejores números del mundo, el gobernador no tiene los mejores números del mundo, pero él sí tiene la estructura. Y tiene toda la estructura tradicional, histórica del PNP, él la tiene. Sí. Y eso es lo que hace este proceso, que tú no puedes decir, esto, te, esto ya está. Pero de que ella está mucho mejor posicionada, pues sí. Ahora, si ella logra montar su estructura, si ella logra ejecutar un equipo de trabajo que pueda coger todo ese apoyo positivo que ella tiene, es una fuerza que no se puede negar. O sea, esta primaria va a ser muy interesante en ese sentido porque tienes a una que tiene, en teoría, el apoyo numérico versus el otro que tiene toda la estructura. Eso es lo importante, entonces, en, este, en esta contienda. probablemente también yo lo veo de una manera muy distinta a como otros lo ven porque yo creo que en esta primaria va a votar una cantidad extraordinaria de electores. Yo creo que va a votar mucha gente.
0: ¿Gente fuera del PNP? ¿Va y a entrar gente, a la primaria del yo PNP? yo creo que gente fuera del PNP Mo ¿Motivado por quién? ¿Por Jennifer? Motivado,
1: sí, en parte motivado por ella, pero yo creo que también motivado por lo que, este mismo dissolving o, o de, uh -huh. desprendimiento de los partidos. Tiene personas en transición y hay personas populares tradicionales que cada día te dicen, mira, yo soy estadista, soy PNP. Y esa gente van a ir a votar en la primaria porque ya se sienten que son estadistas. O sea, ya, ya transicionaron y asumen que van a ser PNP. Igual hay personas que si tú encuestas ahora mismo, pues pueden que te digan, yo soy afiliado al proyecto Dignidad. Pero te dicen, pero mira, pero soy estadista y podría votar en la primaria el PNP. Y al final del día es naturalmente que te llama más la atención a ti como lector. Y, y este es el ejemplo que yo le pongo a todo el mundo. Tú pones eh, dos carteleras de boxeo. Por un lado tú tienes a Jesús Manuel contra Juan Zaragoza y por el otro lado tú tienes a Jennifer González contra Pedro Pielvis. Y esta
2: apuesta que esta primaria va a generar muchísimo más interés. Y claro,
1: en el totalmente. Esos son dos do heavyweights, headliners, o sea, esta es la, la cartera secundaria. Tú, tú ves todo, esta cartera de boxeo, tú ves que las la previas están todo vacío Y entonces cuando llega la principal y todo el mundo está ahí, pues aquí va a pasar algo muy parecido a eso. yo creo que va a haber mucha gente que va a ir a votar y, y trascendiendo más allá la línea del PNP y, y, y otra cosa, y van a votar por la persona. Y yo no descartaría también al gobernador que, que mejor les convenza a ellos, en términos generales, de que son las personas que representan las causas y el mejor interés de Puerto Rico. Pero el gobernador tiene unos retos, tiene unos negativos espectaculares. Mira, el nuevo día no siempre publica todas las preguntas. Yo les, voy a, les puedo suplir, eh, ellos en su versión print... No siempre incluyen todas las preguntas, uh -huh. pero ellos publican el cuestionario. Ellos publicaron el cuestionario. Y hay dos preguntas que ellos no publicaron, que son muy importantes. Que son preguntas que le hicieron a la base del PNP. PNP base. Si esta persona resulta electa en la primaria, ¿cuán probable es que tú votarías por él en la elección general? Y en esa pregunta el resultado es dramático, ¿sabes? 36% del PNP te sale diciendo a ti que si el candidato era Pedro que quizás no votarían por él. 36%. ¿Qué te dice? ¿Eso está perdido? No, uno te dice que tiene trabajo. <ríe> tiene trabajo que hacer. Y son cuestiones de carácter y yo lo, lo adjudico mucho más al tema de empatía. O sea, hoy por hoy, los elementos más importantes que un candidato tiene que trabajar es la empatía. Es como yo logro conectar contigo y que tú entiendas que yo soy la persona que pienso como tú, que me identifico contigo y por ende voy a velar por tus mejores intereses.
2: Antes de concluir la entrevista quería una reacción suya, porque hace tanto tiempo que no habla públicamente. Eh, pasa el verano del 19, comienza un nuevo cuatrenio y empiezan un sinnúmero de cantazos y arrestos alcaldes del Partido Popular, del PNP, de aquí de Guainabo donde estamos grabando esta entrevista, y surge una figura que ahora es muy conocida, para todos nosotros no lo era, que era Oscar Santamaría. ¿Cómo usted ve todo esa, eh, todos esos arrestos? Eh, de hecho, Ángel Pérez está próximo incluso a ser sentenciado.
1: Muy lamentable, o sea, muy lamentable, y, y aprovecho esa, esa pregunta para... para Oscar Santamaría
2: siempre fue una manzana podrida dentro de los partidos.
1: Bueno, mira, personas como Oscar Santamaría los hay en todos lados. O sea, yo creo que si, si la política tiene mucha atención mediática, pero métanse en las iglesias, métanse en el sector financiero, métanse. O sea, la corrupción en todos lado existe, donde hay un ser a humano, eso existe. Aunque Santa María, lo conocí hace muchos años atrás, este nunca, nunca trabajé nada con él, nunca colaboré nada con él. Eh, de paso, él... Se ofreció en numerosas ocasiones porque era ser parte del equipo de abogados de Ricardo Rosell en la campaña y nunca o sea, nunca se le dio el espacio porque él estaba en la legislatura y pues se le dijo: Mira, quédate por allá, no te preocupes. Este, pero realmente, ¿Colaboró con
2: Jennifer en algún momento?
1: Lo más seguro porque estaba en la legislatura. Él, él, él era una, una persona que estaba bien enfocada en el tema de los legisladores. Este, pero personas como Carlos. Ha existido por todos lados. Antes de eso, Anaud y Hernández. Y antes de eso, quieren más? Que están envueltos en todos estos casos. ¿Cómo pesa eso en la mente del elector? Pues pesa mucho, y, y por aquí es que yo iba, porque empiezan con que, ah, porque son alcaldes PNP y populares. Bueno, porque no hay pipiolos y victoriosos en las alcaldías. Se si las hubiesen, también tuviesen casos de corrupción, porque es naturaleza humana. Que lamentablemente hay que combatir con educación y con eh, mayores rigores en procesos. O sea, es que ciertamente... ¿Hubo algún
2: arresto de esos que le eh, sorprendiera?
1: Sí, claro. Ángel Pérez. ¿De verdad? Claro. No, yo nunca voy a olvidar. Yo me levanto... El, es que fue el día de mi cumpleaños. Mm. Yo me levanto por la mañana. Cierto.
2: Sí. El, fue el 9 de diciembre.
1: Fue un 9 de diciembre. Yo me levanto por la mañana, un día como ayer. Lo primero que uno hace es uno coge el teléfono y veo así. Ya... Yo después que cumplí los 40 perdí los ojos, así que tenía, tenía que verlo por acá. Y un poquito más iba, lejos, un poquito más lejos. Sí, tengo, de... un poquito más lejos. Pero me niego a ponerme los espejuelos.
0: La extensión del
1: cabo. <ríe> 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 tengo que verlo, tengo que verlo por acá. Los, los amigos míos me decían, ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves ahora? <ríe> pues yo, yo me levanto, yo lo miro y veo ese, el, la alerta. Arrestan a Ángel Pereyo. ¿Qué? O sea, si hay. Porque en esta dinámica uno siempre dice. El
0: cano no le sorprendió. Nah. El cano no <risa> le sorprendió, pero Ángel Pérez sí.
1: Ángel Pérez me, 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 me dejó sin palabras, sea, Yo me quedé como que, wow, tú sabes, porque si hay alguien que yo lo conozco por lo meticuloso que era, o cuidadoso, Ángel viene de ser auditor de la oficina del uh -huh. Contrador, tú sabes, y siempre en todos estos temas era bien meticuloso y bien cuidadoso. Este, a, mí, a mí ese me dejó en shock, tú sabes, yo me... Me, me dolió mucho porque o sea, simpatizo grandemente con él con su familia lamento mucho todo lo que estén pasando este, y de verdad ese sí me tomó por sorpresa este, y le deseo todo lo mejor en el proceso el, y lo que vaya terminando, terminar pero muy lamentable y ese, ese sí te digo me tomó totalmente fuera de base totalmente
2: bueno para concluir queremos tirar algo más liviano no sé Estamos si se tiene alguna, alguna
0: pregunta o, o, en, o en proceso ¿verdad? de, de festividades ¿verdad? Y queremos saber si tiene algún regalito especial para alguien, como por ejemplo, para Jennifer González. ¿Qué le, regalaría? ¿Qué,
2: le regalaría? ¿Qué le debe
0: traer Santa Claus?
1: Santa Claus le debería traer a Jennifer, aparte de la ropita para los gemelitos, cositas bien lindas y todas las bendiciones que, que gracias a Dios que, oye, que la parte humana, qué buena que, que se le dio, porque ella siempre había querido tener su, su familia y, y que Dios los bendiga en ese sentido. Pero yo le regalaría. Eh, un maletincito con un equipito y con unas personas que puedan ayudarlo a ser portavoces y ese tipo de cosas que le ayuden a comunicar un mensaje y a estructurar mejor su, su campaña.
2: A Ricky Rosello.
1: A Ricky Rosello le regalaría este wow, esa es buena. A Ricky
2: puede ser los Reyes también, ¿verdad? Y, ah, y puede y ser los Reyes, claro. Sí, ¿eh? Puede ser los reyes? reyes, pues
1: mira, a Ricky yo creo que le regalaría un poquito de paciencia este para que vea que las cosas pasan y a veces con paciencia, dejando que el tiempo corra, que la gente vaya llegando a sus conclusiones, le va a ser más beneficioso. y Yo creo que está asumiéndolo también, lo, lo vimos ahora. Este, paciencia y entrega a lo que está haciendo ahora, para que pueda ser exitoso lo que está haciendo ahora mismo. A Pedro Pierluisi. A Pedro Pierluisi yo le regalaría este, clases de bailar. <risa> ¿Cómo? ¿Clases de baile? Clases de, de baile. baile ahí no, no, me... no, no, no. Estoy <risa> Para, para <risa> que, que la sí, campaña. Sí, es es sí, notorio, es notorio. Es notorio, pero esos bailes, Dios mío. este, Pero no, no, pero eso es broma. Pero este, yo creo que yo le regalaría quizás eh, algunas sesiones de él poder conectar mejor lo que está haciendo y lo demás eh, de manera que pueda conectarle tú a tú con una persona. No sé si me entiendes. Es un poco, ¿sabes? Que pueda ayudarlo a, a vencer ese, esa desconexión, ¿tú sabes? Que, que pueda existir.
2: A Quiquito Melende.
1: Quiquito <risa> Melende, ¿qué le podemos regalar a Quiquito? Este,
2: ¿Es si es que le regalaría algo.
1: No, mira, yo no le deseo mal, de verdad. Yo, no, yo distinto a, a lo que él ha hecho, yo no soy una persona que genuinamente le deseo mal a nadie. Este, a Kikito, yo le deseo éxito. Este, Está corriendo una primaria para comisionado entre tres. Yo creo que puede llegar sexto lugar fácilmente en esa primaria. este, este Va en ese camino. Pero no le deseo mal, de verdad. Y a Wanda, Vázquez? qué? Mira, Wanda, bendito. Yo le, le deseo, no puedo desearle cosas mal, a pesar de que, tú sabes, lo que hizo conmigo, ¿sabes? Con mi familia, fue referirnos a un fake, ¿sabes? Todo lo que tuviese que ver, y es otra cosa, todo lo que tuviese con nosotros, eso era muerto bajo Wanda Vázquez, muerto. Este, pero honestamente, yo no le deseo mal, yo creo que este, quizás el caso de ella es un caso más de negligencia y de errores, más allá de intención, de, de realmente querer hacer algo indebido. Mm -hmm. este, pero toda la vida tiene consecuencias, pero no le deseo nada mal, le, le deseo eh, mucha paz interna para enfrentar los procesos que tiene por delante.
2: Y a Juan Dalmao del Pip.
1: A Juan Dalmao del Pip. Juan buen tipo, Juan. este.
0: ¿Qué les regalaría?
1: Yo le regalaría el libro para que lo oriente y lo guíe en el, des, en el camino hacia la estabilidad para Puerto Rico. Para que, para que sus talentos y sus capacidades la pongan en función de algo que pueda tener éxito y que pueda tener la relevancia eso, que quiere. Eso o sea, está difícil. Eso está difícil, pero yo no el, creo que el, está está es imposible. Yo no creo que es imposible. Mira, la Biblia dice que milagros más grandes que los que hacía Cristo se verán en los últimos días, así que tú nunca sabes.
2: Bueno, algo más que quiera añadir, que no le hayamos preguntado.
1: Bueno, mira, de verdad que de, de mi parte, yo creo que hay, hay muchas veces hay un, una, una opinión y una crítica muy fuerte a las personas que se, que se, que se aventuran.
2: ¿Usted cree que algún día usted se va, va a lograr sentirse reivindicado?
1: Honestamente, eso a mí no me llama la atención. O sea, Yo no estoy haciendo nada por sentirme reivindicado sea yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en función de, primero, reparar un daño que me causaron, porque realmente me causaron un daño económico, personal, familiar, de todos los renglones habido y por haber. Y fue un daño malicioso, intencional, de una persona que para mí es una mala persona. O sea, Jay Fonseca para mí es una persona genuinamente mala en su, en su foro interno. Y por eso tú lo ves, con todas esas crisis que él tiene emocionales, existenciales y de apariencia física y todo lo demás, es eh, eh, por... por porque no es conforme ni con sí mismo. O sea, es una persona de malas intenciones que, que decidió coger a alguien para ver cómo lo explotaba económicamente y ver cómo él generaba esta ganancia para él. Y, y yo quisiera que eso, eso, nadie más en Puerto Rico lo tuviera que vivir, honestamente. Y que aquí las personas que tienen la responsabilidad de estar detrás de un micrófono de una cámara entiendan la responsabilidad que es eso. Tú tienes un deber con reportar la verdad, sí. Pero, pero tampoco puede estar inventando, fabricando, tratando de destruir por, por motivaciones personales. Yo puedo, uh -huh. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, filosóficamente, ideológicamente, decir, mira, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Es más, me pueden decir, no me caes bien. Me puede decir, eso también es válido. Uh -huh. Pero no puedes acusarme de un crimen, ni de un delito, ni decir que tú eres una persona de... O sea, eh,
0: usted le dice a Ricky rossillo que le dé tiempo al tiempo, que tenga claro, paciencia, que espere. Claro. ¿Eso no le aplicaba a usted? ¿De la misma manera?
1: Bueno, eh, lo pone en contexto de, ese, de él querer aspirar a una posición nuevamente. Mm -hmm. Yo no aspiro a ninguna posición. Mm -hmm. Así que yo te puedo decir que a mí, yo lo que O sea, apiro, pero usted
0: entiende que esa reivindicación que usted está solicitando es, es necesaria
1: a través del tribunal. Yo entiendo que es necesaria para mí No hay mí. tiempo también, que curara ese daño. Es que también que es importante alega. para mí como profesional, que sigue construyendo en su práctica y como profesional. Porque aquí ha habido cuestionamiento a mi ejecutoria profesional. Así que yo yo tengo que vindicar eso, claro que sí, porque tuvo también consecuencias económicas para mí, los tuvo. O sea, yo tuve que dejar todo, salir de mi firma, de mi bufete, o sea, terminar mis partners, terminar todo. Este, oye, y cuando uno ¿Cuánto se a un gastó en abogado? Pues, y lo que sigo gastando. Este, ¿50, 60,
2: 100 mil, más así, de 100 mil dólares.
1: Una cifra, una cifra considerable. Más de 100 mil. Bueno, es que estos procesos son complicados y llevan tres años y pico, así que ve sumando año tras año. Este número así como tal, no me atrevo a poner, pero es bastante altito. ¿Sabes? Y la realidad es que para mí el valor que tenga es el poder, primero dejar claro que todo eso que él decía, falso. O sea, totalmente falso. Y número dos, yo como profesional he sido y soy una persona transparente, soy una persona que yo no tengo nada que esconder y que nunca he tenido ningún problema. En tener este tipo de diálogo uh -huh. con quien sea. Y de hecho, cuando yo voy, yo nunca en ninguna entrevista, hicimos el disclaimer al principio, pero en ninguna entrevista yo he puesto condición nunca de que no pueden tocar este tema, no pueden hablar de esto. Y digo, pregúnteme lo que tú quieras, porque yo duermo demasiado de bien y demasiado tranquilo sabiendo lo que yo he hecho en mi vida y las cosas en las que yo he trabajado y he participado que son correctas.
2: Gracias por estar con nosotros a y por Gracias. acceder a esta entrevista por su tiempo. Hasta aquí el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias.
3: Acabas de ver el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias de Tele11. No olvides seguirnos en las redes sociales y en tu plataforma de podcast favorita.